0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął dziś uczestników kapituły generalnej paulistów i misjonarzy kombonianów oraz młodzieżowych liderów kościoła
2: syromalabarskiego, którzy spotkali się na konferencji w Rzymie. W Sewilli miała miejsce beatyfikacja kolejnej grupy męczenników zamordowanych podczas hiszpańskiej wojny domowej. Znalazło się wśród nich 25 dominikanów zakonnica i świecki dziennikarz.
1: Na papieskim Uniwersytecie Urbaniana zakończyła się konferencja na temat przyjaźni buddystów i chrześcijan zorganizowana pod patronatem Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego.
2: 18 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Franciszek przypomniał dziś liderom młodzieży z diaspory syromalabarskiej, że życie nabiera sensu i staje się owocne, gdy powiemy tak Jezusowi. Ojciec Święty nawiązał do korzeni tego obrządku w kościele katolickim, który zaczął się kształtować, gdy apostoł Tomasz przybył na zachodnie wybrzeże Indii. Zasiał Ewangelię, co zaowocowało powstaniem pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Zgodnie z tradycją w tym roku przypada 1950. rocznica męczeńskiej śmierci Tomasza,
2: który w ten sposób przypieczętował swoją przyjaźń z Jezusem. Papież przypomniał, że każdy ochrzczony uczestniczy w budowaniu kościoła, w takim stopniu, w jakim jest świadkiem Ewangelii.
0: Istnieje wspólna płaszczyzna, na której spotykają się wszyscy młodzi ludzie, a jest nią pragnienie prawdziwej, pięknej i wielkiej miłości. Mówię Wam, nie bójcie się tej miłości. Jest to miłość, którą objawia nam Jezus, a którą święty Paweł określa jako wielkoduszną i cierpliwą, kierującą się nie własnym interesem, lecz dobrem i prawdą. Zachęcam Was do odkrycia świadectw miłości świętych mężczyzn i kobiet z każdej epoki. Także z naszych czasów. Pokazują one bardziej niż jakikolwiek wykład, że chrześcijaństwo nie polega na serii zakazów, które tłumią pragnienie szczęścia, ale na projekcie życia zdolnym wypełnić serce. Nie bójcie się zbuntować przeciwko powszechnej tendencji do sprowadzania miłości do czegoś banalnego, bez piękna, komunii, bez wierności i odpowiedzialności. Tak się dzieje, gdy używamy innych do własnych egoistycznych celów jako przedmiotów. Pozostają złamane serca
1: i smutek. Misjonarz jest uczniem tak zjednoczonym ze swoim mistrzem i panem, że jego ręce, umysł i serce są kanałami miłości Chrystusa, powiedział papież do uczestników kapituły generalnej misjonarzy kombonianów serca Jezusowego. Franciszek zwrócił uwagę, że źródło, dynamizm i owoce misji są całkowicie zależne
2: od zjednoczenia z Chrystusem i od mocy Ducha Świętego. Ojciec Święty zaznaczył, że wielcy misjonarze przeżywali swoją misję czując się napędzani przez serce Chrystusa. To ono pobudzało ich do wyjścia nie tylko poza granice geograficzne, ale przede wszystkim poza osobiste ograniczenia. Styl
0: ewangelizacji powinien być radosny, łagodny, odważny, cierpliwy, pełen miłosierdzia, łaknący i pragnący sprawiedliwości, pokojowy. Krótko mówiąc, chodzi o styl błogosławieństw. Na tym podstawowym kryterium powinna opierać się także reguła życia, formacja, posługi i zarządzanie dobrami. Wspólnota ewangelizacyjna doświadcza, że Pan podjął inicjatywę, wyprzedził ją w miłości. Wspólnota ewangelizacyjna towarzyszy ludzkości we wszystkich jej procesach, choćby były one trudne i długotrwałe. Ewangelizacja wymaga wiele cierpliwości. Uczeń umie ofiarować całe swoje życie i ryzykować nim aż do męczeństwa jako świadek Jezusa Chrystusa, ale jego marzeniem nie jest to, aby być otoczonym wrogami, ale raczej, aby słowo zostało przyjęte oraz objawiło swoją wyzwalającą i odnawiającą moc. Wreszcie radosna wspólnota ewangelizacyjna zawsze wie jak świętować. Świętuje i celebruje każde małe zwycięstwo, każdy krok naprzód
1: w ewangelizacji. Papież spotkał się także z uczestnikami kapituły Generalnej Towarzystwa Świętego Pawła, zwanych popularnie paulistami. W przekazanym im przemówieniu Franciszek zwrócił uwagę, że według myśli założyciela paulistów, błogosławionego Jakuba Alberione, chodzi najpierw o przyswojenie sobie mentalności samego Jezusa, aby przyczynić się do rozpowszechniania w społeczeństwie sposobu myślenia i życia opartego na
2: Ewangelii. Oprócz przekazania paulistom przygotowanego wcześniej tekstu przemówienia, papież zwrócił się do nich w spontanicznych słowach. Jeśli
0: weźmiemy pod uwagę dzisiejsze media, brak w nich czystości, brak uczciwości, brak kompletności. Dezinformacja jest na porządku dziennym. Mówi się o jednej rzeczy, ale ukrywa wiele innych. Musimy zadbać o to, aby w naszym przekazie wiary tak się nie działo. Aby przekaz ten wypływał właśnie z powołania, z Ewangelii. Wyrazistej, jasnej, poświadczonej własnym życiem. Nie tylko komunikować, ale także wyprowadzać komunikację ze stanu, w jakim znajduje się ona dzisiaj. W rękach całego świata komunikacji, który albo mówi półprawdy, albo jedna strona oczernia drugą, albo jedna strona na tacy serwuje skandale, Bo ludzie lubią konsumować skandale, czyli brud. Czyż to nieprawda? Tak jest. Komunikacja, ta relacja między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, która jest w znaku Trójcy Świętej, Staje się niestrawnym, brudnym, nieczystym posiłkiem. Wasze powołanie polega na tym, aby komunikacja była czysta, jasna i prosta.
1: Nie należy tego zaniedbywać. Jest to bardzo ważne. Wymóg rozeznawania znaków czasu i ciągłej odnowy metody głoszenia Ewangelii w sposób szczególny dotyczy zgromadzenia paulistów, które pełni swą misję w środkach społecznej komunikacji. Wskazuje na to przełożony generalny tego zgromadzenia, ksiądz Waldir José de Castro.
3: Musimy stawiać sobie pytanie, jak ewangelizować ludzi współczesnych. Niekiedy bowiem idziemy naprzód, ale ze wzrokiem utkwionym wstecz. Oczywiście mamy patrzeć na naszego założyciela, zrozumieć jego ducha. Ale żyjemy przecież w innych czasach niż on. I dlatego celem tej kapituły było uaktualnienie naszego charyzmatu. Lubię porównywać naszą działalność do pracy dziennikarza. Dziennikarz myśli o tym, co jest dzisiaj, a nasze zgromadzenia mają swój początek właśnie w dziennikarstwie. Tym się zajmował nasz założyciel. Niektórzy mówią, że był prorokiem. To prawda, ale zasadniczo Alberione był apostołem swoich czasów, odczytał znaki czasu. Dlatego również i my próbowaliśmy zrozumieć znaki naszych czasów, co dziś dzieje się w kościele, społeczeństwie, na polu kultury i mediów, abyśmy dotarli do ludzi tam, gdzie
1: żyją. w Sewilli odbyła się beatyfikacja kolejnej grupy męczenników z czasów hiszpańskiej wojny domowej. Tym razem jest to 27 osób, które łączy dominikański charyzmat. W Chomili podczas mszy beatyfikacyjnej kardynał Marcello Semeraro wyszczególnił postać siostry Asensión od św. Józefa. Poddano ją okrutnym torturom. Zażądano, by podeptała krzyż i wyparła się wiary. Kiedy odmówiła, zmiażdżono jej czaszkę. Umierała wychwalając Chrystusa Króla i Najświętszy Sakrament, przypomniał prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych.
2: Beatyfikowani dziś męczennicy zginęli w latach 1936 37 Jest wśród nich jedna osoba świecka, dominikański tercjarz, Frutuoso Perez Marques, który był znanym dziennikarzem. Komentując w homilii ich losy, kardynał Semeraro zwrócił uwagę na ich aktualność. Po prześladowanie, jak zaznaczył, bynajmniej nie należą do przeszłości. Mamy świadomość, że Pan
0: nie powołuje nas do łatwego i wygodnego życia. O tym właśnie przypominają męczennicy. Sytuacja chrześcijanina w świecie nigdy nie jest wygodna i łatwa. Podkreślił to papież Franciszek w adhortacji o powołaniu do świętości w dzisiejszym świecie. Pisał, że jeśli chcemy żyć Ewangelią, to nie możemy się spodziewać sprzyjających ku temu warunków. Wręcz przeciwnie. Bardzo często będziemy mieć przeciw sobie ambicje władzy i interesy świata. Trudności i próby, które nasi męczennicy znosili i przezwyciężyli, nie są odosobnione. Prześladowania nie należą do przeszłości, ponieważ także dzisiaj cierpimy z ich powodu, czy to w sposób krwawy, jak wielu współczesnych męczenników, czy też w sposób bardziej subtelny, poprzez oszczerstwa i fałsz. Szukajmy więc pociechy w
1: przykładzie naszych męczenników. W ostatnich dniach w Rzymie miał miejsce szereg spotkań buddystów i chrześcijan. Dialog odbywał się na poziomie uniwersyteckim oraz w trakcie spotkań przedstawicieli obydwu religii. Po wczorajszym spotkaniu Franciszka z delegacją buddystów z Tajlandii na papieskim Uniwersytecie Urbaniana odbyła się konferencja pod patronatem
2: Dykasterii spraw dialogu międzyreligijnego. W Rzymie dialogiem między buddystami a chrześcijanami zajmuje się m.in. japońska organizacja Risoko Seikai. O swoim doświadczeniu przyjaźni z chrześcijanami opowiedział Radiu Watykańskiemu Katsutoshi Mizumo, szef rzymskiego oddziału organizacji.
3: Odkąd w 2016 roku zostałem powołany do prowadzenia naszego ośrodka w Rzymie, poznałem wielu przedstawicieli wiary chrześcijańskiej i zaprzyjaźniłem się z nimi. Jedno z doświadczeń, które najbardziej utkwiło mi w pamięci miało miejsce w okresie pandemii. Wszyscy byli wtedy odseparowani. Chrześcijanie starali się zasypać te przepaście i zbliżyć do ludzi. Uczestniczyliśmy w organizowanych przez siebie spotkaniach internetowych i wzajemnie się wspieraliśmy. To co jest ważne w dialogu między religiami to przypomnienie misji każdej z nich. Religia prawdziwie sprawiedliwa powinna przede wszystkim przynosić wolność od cierpienia i szczęście w ludzkich sercach, a także pokój i harmonię w społeczeństwie i na świecie. Nasze religie różnią się doktrynami, formami i treścią, ale myślę, że właśnie z tego powodu współpracując i czyniąc naszych różnic, wspólne cnoty, powinniśmy uwolnić ogromną liczbę ludzi od cierpienia, dając im pokój w sercu i szczęście. Jestem głęboko przekonany, że świat i
1: społeczeństwo bardzo tego potrzebują. Arcybiskup Światosław Szewczuk zakończył swoją wizytę w trzech ukraińskich obwodach – sumskim, połtawskim i hersońskim. Modlił się z ich mieszkańcami i dodawał otuchy walczącym. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie to, że Ukraina już teraz wygrała bitwę o zasiewy. 95% pól, które były zasiane przed wojną, jest zasiane również i teraz, a nasz kraj aż kipi
2: zielenią, powiedział arcybiskup Szewczuk. W swoim codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików dokonał jak zwykle przeglądu sytuacji na froncie. Zaznaczył, że intensywne walki trwają na całej jego linii. Najcięższe starcia mają miejsce w regionie łgańskim. Podkreślił arcybiskup Szewczuk.
0: Chociaż wiele miast i wiosek jest daleko od linii frontu, to na Ukrainie nie ma jednego bezpiecznego miejsca. Wczoraj rakiety uderzyły w miasto Krzemieńczuk w środkowej części kraju. Wróg metodycznie niszczy cywilną infrastrukturę Ukrainy, abyśmy nie mogli przetrwać zimy. Ale Ukraina trwa, broni się i modli. Zakończyłem wczoraj swoją wizytę w trzech obwodach ukraińskich – sumskim, połtawskim i charkowskim. Przyglądałem się życiu ludzi blisko granicy z Rosją, a także temu, jak strasznie zniszczone są okolice Charkowa, zwłaszcza te, które pozostawały pod rosyjską okupacją. Do tego sam Charków każdego dnia jest ostrzeliwany. Wielką nadzieję budzi to, że Połtawa i cały region połtawski zostały zamienione w ogromne centrum pomocy humanitarnej, które przyjmuje uchodźców i zajmuje się rannymi. Mieszkańcy tego obwodu służą wszystkim, którzy chcą wydobrzeć i wracać na front oraz tym, którzy szukają drogi ucieczki na zachód. Widziałem tam wielką solidarność i współpracę między różnymi instytucjami i ludźmi, którzy wspólnie szukają rozwiązań najtrudniejszych problemów. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.